0: Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Przychodzimy na ten świat, aby być w relacji z innymi ludźmi. Aby przynieść im trochę wsparcia, radości, światła, miłości. Sami także potrzebujemy tego od innych. Psychologowie, behawioryści, jak i tradycje duchowe pokoleń uczą nas, jak wiele przeróżnych motywacji istnieje w naszej codzienności. Dzisiaj przyjrzymy się naturze naszych relacji, a konkretnie temu, w jaki sposób zaspokajamy naszą potrzebę akceptacji. Jest to złożone, głęboko tkwiące w nas takie atawistyczne dążenie, które zaspokoić możemy na wiele różnych sposobów we współczesnym, przesyconym reklamowym blichtrem świecie. Tempo życia i taka fastfoodowość naszych relacji często zabija naszą wrażliwość wobec ludzi, zjada nas wewnętrznie, zamyka kolejne dawno zapomniane pokoje, spłycając to co jest w nas najgłębsze. I jako ludzie zachodu często wykazujemy tendencję do poszukiwania akceptacji w neurotyczny sposób, Sprowadzając piękno miłości, przyjaźni do czegoś w rodzaju wolnorynkowej umowy, mieszamy także jakość sukcesu zawodowego z jakością życia relacyjnego. Wydaje nam się często, że finansowy sukces i tak zwana atrakcyjność to klucze do szczęśliwych relacji z innymi. To jakby checkpointy, które pozostawił nam do zaznaczenia system. Czy to co nazywamy miłością rzeczywiście nią jest? Czy tradycje duchowe pokoleń nie pokazują nam zupełnie innej drogi realizowania się wśród innych? rozdawania siebie, jak i czerpania od innych. Dlaczego przeżywamy tak wielki kryzys wartości rodzinnych w świecie? Dlaczego tak wiele związków nie potrafi przetrwać próby czasu? To oczywiście trudne pytania i żaden film na YouTube, ani nawet żadna duchowa lektura nie rozwiąże naszych problemów w cudowny sposób. Potrzebna tu jest refleksja, duchowa praca i codzienna praktyka poprawiania naszych relacji, rzeczywistego inwestowania w nie. Na pewno jednak możemy już dzisiaj wykonać pierwszy krok. W tym podcaście Wojownik Poeta przyjrzy się temu, w jaki sposób realizuje bardzo złożoną przecież potrzebę akceptacji. Może po raz kolejny odkryjemy coś w sobie. Do tej pory nieświadome, automatyczne mechanizmy zostaną obnażone w świetle świadomej refleksji. Zajmiemy się dzisiaj analizą prac dwóch duchowych nauczycieli, którzy w ciekawy i często umyślnie prowokujący do myślenia sposób opowiedzą o potrzebie akceptacji i naturze jej poszukiwania przez nas. A zwłaszcza zwrócą naszą uwagę na niewłaściwe, czyli nietrafione ukierunkowanie tych poszukiwań. Najpierw posłuchamy wykładu Antonego de Mello w moim przekładzie i trochę też parafrazie, który odczytam moim głosem. Spis oryginalnych anglojęzycznych polecanych źródeł tego autora znajdziecie na planszy końcowej filmu. Antony de Mello był hinduskim jezuitą, psychoterapeutą, mistykiem, kierownikiem duchowym. Przyjaciele nazywali go mistrzem modlitwy. Największy rozgłos zdobył dzięki książkom i konferencjom, w których łączył tradycyjną mistykę europejską ze spuścizną duchową Dalekiego Wschodu, nierzadko wchodząc również w obszary psychologii. Posłuchajmy zapisu jednego z wykładów, które pozostawił po sobie. Społeczeństwo na każdym kroku neurotycznie podsyca naszą potrzebę akceptacji. Karmi się nas w zasadzie od dziecka wielkim kłamstwem. Wiesz zresztą co siłą własnych uwarunkowań wmawiają nam ludzie. Musisz być kochany, musisz odnieść sukces. Niech Cię zachwalają, doceniają. Powinieneś być kimś kto się liczy, kogo pożądają. Kimś kto budzi ciekawość i imponuje innym. Bzdura, a każdy z nas w to wierzy. Powiem Wam czego potrzebujecie. Istnieje tylko jedna emocjonalna potrzeba w życiu człowieka, a mówię to z perspektywy wielu lat duchowych rozważań. Tą potrzebą jest kochać. Nic więcej, nic ponadto. Ktoś powie, kochać? A czy przypadkiem nie muszę też być kochanym? Chwileczkę, czy mogę wiedzieć, co dokładnie masz na myśli mówiąc, chcę być kochanym? Czy przypadkiem nie mówisz o sytuacji, w której ktoś ciebie pragnie, pożąda, potrzebuje? Czy wymagasz tego od ludzi, żeby ciebie pragnęli, żeby czuli się do ciebie przywiązani, żeby cię doceniali i podziwiali? Zastanów się jednak, czy aby na pewno rozumiesz wszystkie konsekwencje, jakie się z tym wiążą. Mowa o oddaniu kontroli, o poddaniu się manipulacji, o całej tej grze wokół odczucia statusu. Przedstawię to jako anegdotę. Tak będzie łatwiej, będzie mniej gadania, a trochę więcej akcji. Chcesz być doceniany, mówisz. Dobrze. Posłuchaj tego co powiem, bo to rzeczywiście niesamowite i zarazem zabawne, jak bardzo jako ludzie jesteśmy uzależnieni od akceptacji. Zobacz, tutaj mamy pewnego faceta. Nazywa się Tom. Właśnie nadchodzi, zobacz jak go uszczęśliwi, okej? Okay? O, cześć Tom, dawno się nie widzieliśmy. Wow, wyglądasz dziś świetnie. Jak ty to robisz, że wydajesz się młodszy o 10 lat? Uuu, Tom jest nagle taki szczęśliwy. Zapomina o całym świecie. Wow, to był świetny wykład, który przygotowałeś. Koniecznie musisz mi udostępnić notatki i opowiedzieć, jak ci się udało to tak dobrze poskładać w całość i do tego ciekawie wygłosić. Nagle wkracza podekscytowanie. Duma. Status. Ludzi można dosłownie owinąć wokół palca. Tak bardzo są uzależnieni od akceptacji i pochwał. Jesteśmy pod tym względem jak małpy w zoo. Wystarczy powiedzieć nam, że się nas lubi. Przekazać nam komplement, pochwalić. A my od razu reagujemy. A. Pod B. Satysfakcją, C. Miłością. No czy raczej tym, co nazywamy miłością? To małpia miłość. Czyli taka na zasadzie, ty będziesz dla mnie dobry, to ja będę dla ciebie, ok? Ty mi dajesz akceptację, której potrzebuję, to ja też cię będę lubić. No przynajmniej do momentu, gdy wywiązujesz się z tej niepisanej, społecznej umowy. To ma być, za przeproszeniem, miłość? Ja to nazywam dobrym interesem. To rozsądna umowa, zgodna z zasadami handlu, zgodna z logiką Wall Street. Lecz nikt nie nazywa tego po imieniu. Mówią, że to miłość. Więc może ja powiem to na głos. Hej, to co nazywasz miłością to umowa biznesowa. Handel wymienny, barter. Dlaczego tyle związków, tyle małżeństw się rozpada? Bo zostały zbudowane na podejściu, bądź miły dla mnie ja będę miły dla ciebie. Jeśli przestaniesz wywiązywać się z tej umowy, to znaczy, że jesteś nielojalny. Zdradziłeś, nie byłeś wierny kontraktowi. Naturalnie więc mam prawo być na ciebie zły i zdenerwowany. I wszyscy mówią, o tak, naturalnie masz do tego prawo. Nazywacie to miłością? To raczej obsługa komputera. Naciskam czerwony przycisk, ten od aprobaty. Uu, tak się unosi, jest taki szczęśliwy. Został pochwalony. Skrytykuję, nacisnę niebieski przycisk. Buu, leży na podłodze. Jest smutny, czuje się zdradzony, jest zdenerwowany. Podobno to ludzkie, być pod tak dużym wpływem akceptacji. Ja bym powiedział, że to bycie maszyną. Pamiętam anegdotę o matce nastoletniego syna. Chłopak znalazł swoją pierwszą sympatię. Zapytała go, jak myślisz, co Mary w tobie widzi? Co się jej w tobie podoba? A on odpowiada, Mary mówi, że jestem przystojny, mam poczucie humoru i że lubi moje towarzystwo. Matka pyta zatem, a co tobie podoba się w Mary? Chłopak odpowiada, lubię w niej to, że jestem dla niej przystojniakiem, że lubi moje poczucie humoru i że nie nudzi się w moim towarzystwie. Oczywiście anegdota ta jest przejaskrawiona, ale czy przypadkiem atrakcyjną cechą numer jeden, jakiej w innych ludziach poszukujemy, nie jest przypadkiem to, czy ta osoba nas lubi, akceptuje, podziwia, pragnie. Co ty na to? Czyż to nie głupie? Taka przewidywalna, mechaniczna reakcja. Jak takie uproszczone, automatyczne reagowanie w naszych relacjach ma się do głębi miłości? Tradycja duchowa, na przykład biblijna, podaje inny opis miłości. To obraz słońca, które świeci zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi. To drzewo, które daje cień każdemu, kto pod nim się znajdzie, niezależnie od tego, kim jest, czy jak się zachowa wobec drzewa. To opowieść o życiodajnym deszczu, który pada dla wszystkich. Święty Paweł mówi zaś w słynnym hymnie Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego. Chrystus mówi w przypowieści Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. A pamiętacie historię Jonasza? Został posłany do znienawidzonych przez Żydów Asyryjczyków, mieszkających w Niniwie, którzy dopuszczali się na przestrzeni lat ohydnych zbrodni na narodzie wybranym. To właśnie im Jonasz miał zaoferować nawrócenie. A zatem to nie tylko opowieść o uciekaniu od powołania i o prokrastynacji, to też historia o miłości, o wyjątkowej szerokości serca. Oczywiście budowanie relacji w takiej nierynkowej logice przychodzi nam wszystkim trudno. Najpierw trzeba wyrwać macki uzależnienia od potrzeby akceptacji, a przeniknęły one aż do szpiku naszych kości. Ktoś kiedyś pięknie to ujął. Życie to coś, co przydarza nam się podczas gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. A zajęci jesteśmy imponowaniem wszystkim wokół. Zajęci dbaniem o to, by zostać na pewno dobrze odebranym przez innych. Chcemy wygrywać, przywdziewać laury, odnosić sukcesy oraz podnosić prestiż. Życie nas omija. Żyjesz jakbyś był zahipnotyzowany. We śnie, nie wiedząc nawet, że śpisz. Jak możesz się przebudzić? Poprzez zrozumienie. Gdy zobaczysz iluzoryczność tych zachowań, to one same odpadną od ciebie. Zmienisz się. Potrzebujesz świadomości i woli zajrzenia głębiej. Jeżeli udałoby ci się uwolnić, och, jakże stałbyś się przebudzony. Załóżmy istnienie małego dziecka, któremu bardzo wcześnie, regularnie podawano narkotyk. Gdy dziecko dorasta, całe ciało dziecka domaga się tego sztucznego stymulantu, a życie bez niego niesie olbrzymie cierpienie. Tobie i mnie jako dzieciom podano narkotyk. Różnie można go nazywać, aprobata, uznanie, pochwała, sukces... Bycie akceptowanym, popularnym. Gdy tylko wziąłeś narkotyk, społeczeństwo zyskało nad tobą kontrolę. Stałeś się robotem. Reagujesz mechanicznie. Kiedy zostajemy pozbawieni akceptacji otoczenia, jesteśmy wręcz przerażeni. Boimy się popełnić nawet najmniejszy błąd. Nikt nie chce być przecież wyśmiany. Pamiętam pewną trzyletnią dziewczynkę. Pojawiła się w pokoju jadalnym w swojej piżance. Wyglądała tak uroczo, że aż przyklasnęliśmy, bijąc jej brawo. Niestety ona pomyślała, że się z niej naśmiewamy i uciekła czym prędzej do swojego pokoju. Jej matka musiała ją z powrotem do nas przyprowadzić, zaś dziecko wzbraniało się jak mogło, nie chcąc powrócić do stołu. Pomyślałem wtedy, ta dziewczynka ma zaledwie trzy lata, a już zdążyliśmy zrobić z niej małą małpkę. Oczywiście ludzie przebudzeni wyzwalają się z tego nałogu. Myślisz, że na przykład Chrystus był pod jego wpływem? Lecz jak się wyrwać? Przyjrzyjmy się może owocom tego naszego przywiązania. Otóż wskutek bycia uzależnionym od tego narkotyku utraciłeś możliwość okazywania miłości. Dlaczego? Bo już nawet nie widzisz drugiego człowieka. Jesteś tak zorientowany na podświadomym upewnianiu się, że dana osoba cię akceptuje, że postrzegasz ludzi tylko jako zagrożenie albo wsparcie dla swojego narkotyku, dla swojego nałogu. Twoje reakcje i odpowiedzi, a nawet emocje wynikają bezpośrednio ze stopnia zagrożenia lub wsparcia nałogu. Pomyśl o polityku. On przed wyborami w ogóle nie widzi ludzi, tylko głosy za lub przeciw. Jeśli nie stanowisz dla niego ani wsparcia, ani zagrożenia dla wyniku wyborów, to nawet Cię w czasie kampanii nie zauważy. A my wcale nie jesteśmy lepsi, wciąż mając przed oczami fakt akceptowania nas lub nie. To nasza społeczna waluta. Jak możesz kochać to, czego nawet nie widzisz? Najpierw musisz wyrwać macki tego uzależnienia. Trzeba, żebyś obserwował swoje reakcje i zobaczył, co nauk poszukiwania akceptacji zmienia w Tobie jak na ciebie wpływa. Jeżeli zachowasz świadomość i wolę zajrzenia głębiej, to wkrótce zmienisz się. Będziesz w świecie, ale już nie z tego świata. A przebywanie z ludźmi nie będzie się już wiązało z istnieniem ciągłego napięcia pod tytułem czy jestem tutaj akceptowany? Jak mogę zdobyć aprobatę? Chcesz kochać ludzi? Musisz umrzeć dla swojej potrzeby bycia podziwianym przez nich. Zobacz dokładnie, co ten nauk z tobą robi i cierpliwie nazywaj rzeczy po imieniu. Bycie samemu to nie to samo co samotność. Być samotnym znaczy koniecznie potrzebować ludzi. Być samemu znaczy cieszyć się obecnością ludzi, ale nie potrzebować ich. A na koniec doskonała metafora życia. Grupa turystów znajduje się w autokarze, który przemierza piękne, zapierające dech w piersiach krajobrazy. Co ciekawe zasłony w środku pojazdu są opuszczone i całkowicie zasłaniają widok. Grupa turystów wewnątrz debatuje nad tym, kto z nich ma zająć specjalne, honorowe miejsca. I tak czas upływa im, aż do końca podróży. No, moi drodzy, to na pewno był prowokujący, dający do myślenia fragment wykładu Antonego de Mello. Moim skromnym zdaniem autor celowo przejaskrawił niektóre słowa czy zwroty, żeby zwrócić naszą uwagę właśnie na sposób zaspokajania przez nas potrzeby akceptacji. De Mello używa dość ostrych, kontrastowych wyrażeń, zwłaszcza kiedy mówi o tym, że ludzie są jak maszyny, albo o tej trzyletniej dziewczynce, z której zrobiliśmy małą małpkę. Neurotyczną potrzebę poszukiwania akceptacji porównał do narkotyku, do długotrwającego nałogu, silnego uzależnienia. To oczywiście środki wyrazu, środki literackie, pewna hiperbola, której autor używa, żeby zwrócić naszą uwagę na automatyczne mechanizmy ego, które rzeczywiście ukształtował w nas zachodni świat. Nasze relacje mogą za sprawą tego świata spłycić się, przestać być czymś więcej niż tylko pożywką dla ego. Trzeba niewątpliwie zwrócić na to uwagę i przyjrzeć się jak to wygląda w naszym własnym życiu. Ten wykład Demello fajnie ukazał jego styl. On zawsze posługuje się wieloma bajkami, opowieściami ze wschodu, przejaskrawionymi anegdotami. Jest on niewątpliwie autorem mocno kontrowersyjnym, ale która jego dzieł bywa czasem trudna. Dość powiedzieć, że tzw. Kongregacja Nauki Wiary Kościoła Katolickiego wydała nawet specjalną opinię na temat jego książek. Z tym wszystkim polecam się zapoznać i ocenić trzeźwo samodzielnie. Jego najsłynniejsze książki to Przebudzenie oraz Śpiew Ptaka. Osobiście powiem, iż rzeczywiście Demello w całokształcie swojej twórczości ma tendencję do zaniedbywania osobowego wymiaru Boga. Traktuje go raczej jako siłę sprawczą z czym nie mogę się zgodzić jako ktoś, kto wierzy w Chrystusa i stara się budować osobistą relację z Bogiem. No, taką męską relację, czyli po drugiej stronie występuje często cisza, albo co najwyżej lekki poszum wiatru. Tak czy inaczej polecam wam tego autora, bo wskazuje on wiele niuansów i rzeczy do poprawy w codziennym życiu. Dostarcza więc wielu punktów zapalnych do przemyśleń, takich mini historii, które wiele człowiekowi uzmysławiają. Okej, okay, tyle dzisiaj na temat twórczości Antonego de Mello. Teraz posłuchajmy wykładu również Antonego, ale Antonego Paul Mujunga, nauczyciela duchowego znanego także pod pseudonimem Muji. Urodził się w 1954 roku w Port Antonio w Jamajce, Mieszkaniec Londynu, często podróżujący do Indii, organizujący tzw. Tak zwany satsang, czyli spotkanie z prawdą, wykłady czy też rozmowy, duchowe dialogi z ludźmi z całego świata. Ten mówca i autor ma zupełnie inny styl niż nasz poprzednik. Muji znany jest ze względnej, słownej prostoty swojego przekazu oraz z radosnego sposobu prowadzenia dialogów. Posłuchajmy zatem kolejnego przekładu, kolejnej parafrazy w moim wykonaniu. Oczywiście tematem rozważań będzie poszukiwanie akceptacji, budowanie relacji, prowadzenie rozmów z ludźmi. Posłuchajmy. Jako ludzie czasami rzeczywiście neurotycznie poszukujemy akceptacji, wzbudzenia ciekawości na nasz temat u innych. Opowiadamy w tym celu przeróżne historie ze swojego życia, myśląc chyba, że któż chciałby mnie słuchać, gdybym nie mówił czegoś ciekawego? Muszę przecież w jakiś sposób przedstawić siebie, włożyć jakąś maskę, nakreślić pewien obraz. A nawet gdybym żadnej interesującej historii na swój temat nie posiadał, to przynajmniej jakąś powinienem stworzyć. Inaczej ludzie powiedzą, nie ma sensu z nim rozmawiać. On nie ma nic ciekawego do opowiedzenia. I wtedy pojawia się strach. Strach, że nie zostaniemy zaakceptowani. Ten strach pochodzi jednak z umysłu, a nie z serca. Osobiście spotkałem w swoim życiu jedynie kilka osób, które prawdziwie zainteresowane były innymi ludźmi. I wcale nie uważam, abyśmy interesowali się innymi koniecznie z powodu historii, które na swój temat wygłaszają. Przyciąga nas raczej światło, które dostrzegamy w nich. Odczuwamy to jako nową przestrzeń w nas samych. Przestrzeń, gdzie zrodziło się nagle współodczuwanie wobec tej osoby. Otwartość względem niej. Dobroć, wyrozumiałość, życzliwość, duchowa siła, osobista głębia. To są prawdziwie atrakcyjne cechy. Nie to, że dwa czy trzy razy wyskoczyłeś ze spadochronem z samolotu, czy zwiedziłeś wszystkie miasta zachodu. Nie, masz coś jaśniejącego w sobie. Przedziwny spokój i radość ducha. Ludzie sami przychodzą do ciebie chcąc posłuchać twojej opowieści. Jak to jest, że masz to w sobie? Jak to możliwe? I wtedy można odbyć autentyczną rozmowę, bez zakładania masek. Mamy w sobie strach, który pochodzi z umysłu i który mówi, jeśli przestanę kreować swój rynkowy wizerunek, to tak jakbym stał się nikim. A będąc nikim, nie mogę być atrakcyjnym człowiekiem. To silny opór umysłu. Lecz jeśli go przełamiesz i nie zidentyfikujesz się z noszoną społecznie maską, to całe poczucie tego, kim jesteś otworzy się. Pojawi się wewnętrzna cisza, radość. Zniknie cały wysiłek a życie stanie się wyrazem spontanicznej, niekreowanej, niestylizowanej egzystencji. Dzieci mają to w sobie. Jako dorośli tracimy tę niewinność w relacjach z innymi ludźmi. Jeśli uda nam się choć częściowo ją odzyskać, to nasza twarz i ciało nie będą już takie same. Przestaniemy nosić ciężar maski. I dlatego ludzie będą zainteresowani. A my zapewne nie będziemy potrafili tego dobrze ująć w słowa. Zapytają, co ci się przydarzyło, Rzadko widujemy taką twarz jak twoja, taki spokój bycia tu i teraz. Strach przed brakiem akceptacji to strach umysłu. Ego pozbawione swoich fasad, swoich reprezentacji, historii, zaczyna obawiać się, że odkryta zostanie jego iluzoryczność. Ego czuje się zagrożone. Bardzo częstą reakcją umysłu na obawę przed brakiem akceptacji u innych jest doświadczenie samotności. Ponadto nie staraj się demonstrować swojej duchowości, swojego wnętrza. To twoja natura. Twój sekret. Wówczas przekonasz się, że można być w świecie, ale niekoniecznie z tego świata. Będziesz prowadzić zwyczajne rozmowy z ludźmi, lecz coś pojawi się w tych rozmowach, w waszym kontakcie. Zwłaszcza kiedy ludzie odczują, że nie ma w tobie tego napięcia poszukiwania akceptacji. Że niczego nie chcesz w rozmowie ugrać. Że jest w tobie wolność i prawda bycia po prostu na własnej drodze. Oczywiście potrzeba akceptacji jest silna. Początkowo, gdy ją porzucamy, pojawi się rozluźnienie. I na twarzy i w ciele. Odpoczywamy, gdy nie poszukujemy tak rozpaczliwie akceptacji i statusu. Cała ta energia, którą wydatkowaliśmy na społeczną grę, zostaje uwolniona. Lecz z czasem w nas samych pojawią się też nawykowe wątpliwości, gdyż umysł zanurzony w swoich uwarunkowaniach przyzwyczajony jest do myślenia w pewnym określonym, asocjacyjnym trybie. Ten nowy człowiek, który świadomy jest istnienia potrzeby akceptacji, zaczyna nie pasować do obrazu osoby, który umysł przechowuje na swój własny temat. Dalszy rozwój wymaga wówczas przetrwania burzy w milczeniu, w pustce. Uwolniona duchowa energia zdaje się prowokować umysł do konkluzji, coś ze mną jest nie tak, należy tu chyba rozwiązać jakiś problem. Lecz powiadam, choćby cały świat wokół ciebie wyciągnął wielki palec wskazujący w twoją stronę i powiedział jednym zbiorczym głosem NIE, pozbawiony potrzeby akceptacji odpowiesz jedynie OK, w porządku. To tylko ja, nie trzeba się ze mną zgadzać. To nie mój wysiłek, nie moja praca, żeby pokazywać wszystkim wokół kim jestem. Albo żeby budować dla kogoś jakiś fantazyjny obraz mnie. Nie żyjemy przecież po to, aby istnieć w oczach innych ludzi którzy w dodatku rzadko postrzegają rzeczy takimi, jakimi rzeczywiście są. Jestem w świecie, ale nie jestem ze świata. Świat mnie nie posiada, choć owszem jestem tu, istnieję, poruszam się w nim. Lecz robię to mądrze, nie idę drogą żądzy, drogą pragnienia, pożądania. Każde ludzkie życie, które wróciło do siebie, które znalazło tę wolność, nie zniknęło przecież ze świata, nie rozpłynęło się w jakiejś nirwanie. Żyjemy, pracujemy, kontaktujemy się z innymi. Lecz bez łaknienia akceptacji przestajemy w rozmowie planować, obmyślać, kombinować. Rozmowa staje się wreszcie spontaniczna. Nie pochodzi już tylko z umysłu, to intuicja i serce podpowiadają nam co mówić. Do tego stopnia, że czasami sami jesteśmy zaskoczeni, jak ciekawie potoczyła się ta rozmowa. Jak się zachowaliśmy i co wyszło z naszych własnych ust. Nie ma już tyle umysłu w kontaktach z innymi. Jego metodologii, strategii, predykcji. Jest bycie z drugim człowiekiem. Spontanicznie pojawia się indywidualny klucz do bycia z tą osobą. Potrafisz z nią być. Nie starasz się ani ukrywać własnego światła, stawiając go pod korcem, tak jak nie próbujesz się z nim obnosić. Wolność od tej gry w akceptację sprawia, że spontanicznie sam znajdujesz właściwą równowagę. I bez większych problemów radzisz sobie w świecie, w którym jesteś. Bez wpasowywania się w projekcje innych i bez budowania własnych. Z czasem, gdy nauk poszukiwania akceptacji przestanie być dokarmiany, a umysł przyzwyczai się do tej nowej wewnętrznej kondycji, zaczniesz na swej drodze spotykać więcej ludzi na tej samej częstotliwości. Ludzi, którzy szukają prawdy, autentyczności w naszych związkach. Nie musisz ich poszukiwać. Nie trzeba udać się na Facebooka. Przyjdą przyciągnięci twoim światłem. Zaufaj temu. Pozostań w ciszy. Możesz tylko być. Czasem używam takiego przykładu. Wyobraź sobie, że ostatnie pół roku spędziłeś w podróży po świecie, poza domem. Kiedy po tym czasie wracasz, wszystko jest w zasadzie takie samo. Wszystko jest na swoim miejscu. Sąsiedzi, sklep na rogu, drzewa w parku. Znasz to środowisko dogłębnie w swej istocie. Ale po powrocie nic już nie jest tak bliskie. Pojawiło się odczucie zdystansowania. Ludzie mówią ci o wydarzeniach, słuchasz plotek, ale te ich słowa już nie penetrują tak twojego wnętrza. Słyszysz te słowa, ale tak jakby z zaszklanej szyby, nie wywołują już większej reakcji. To piękna droga, mówisz znam ten świat, ale dramaty tego życia nie wciągają już tak mocno. Jesteś ponad tym, ale nie w sensie wywyższania się, tylko w sensie mniejszej siły wciągania cię w wir wydarzeń. Czy konkretnie to ujmując w energię interpretacji tych wydarzeń, trawionych przez wiele umysłów. Światowa sieć egocentryzmu złożona z wielu ego nie wciąga już tak bardzo. Jest spokój, jest harmonia, jest więcej radości i zrozumienia. Zaufaj temu, pozostań wolny, nie powracaj do bacznego przyglądania się, jak też inni szacują twoją osobę oraz do traktowania tego oszacowania jako miernika jakości, udaności twojego życia. Ludzie boją się wypaść źle, zostać negatywnie oszacowanym przez kogoś. Czasem osiąga to poziom absurdu. W kulturze myślicieli boimy się przyznać, że czegoś nie wiemy lub że mamy z czymś problem. Tak jakby istniał jakiś stygmat, jakieś piętno, które zakazuje bycia nieidealnym. Zdarzało mi się nawet tutaj, w Indiach, zapytać kogoś na ulicy o drogę do jakiegoś miejsca. I mimo, że ktoś nie wiedział, nadal mówił, aha, no to wystarczy pójść w lewo, prosto, potem w prawo, a tymczasem może po prostu ktoś nie chce ci powiedzieć, że nie wie. Niektóre umysły nie pozwolą sobie na przyłapanie się w stanie niewiedzy. Będą mówić przez 10 minut, a kiedy powiesz... OK, czyli to było w lewo, potem prosto, nie, 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 w prawo, ale mówiłeś nie, nie szkodzi, tędy też można dojść. Zamiast powiedzieć po prostu przepraszam, ale nie wiem gdzie to jest. Kiedy czegoś nie wiesz albo masz trudności w komunikowaniu się, stresują cię jakieś okoliczności na przykład podczas publicznego wystąpienia, to powiedz o tym szczerze, pozostań autentyczny zamiast martwić się poszukiwaniem akceptacji, staraniem się być możliwie idealnym w oczach innych. Ludzie słysząc taką autentyczną szczerość relaksują się. Sami przecież także doświadczają podobnych problemów. A nawet jeśli ktoś surowo cię oceni, to co z tego? Wkrótce przekonasz się, że najsurowiej oceniają ci, którzy sami uwikłani są w największe kompleksy, którzy panicznie boją się o własny status. Twoja autentyczność przypomina im o całej fasadzie ego, którą ostrożnie zbudowali w głowie. Twoja bezkompromisowa szczerość stanowi dla tej fasady zagrożenie. Bo oto człowiek, który nie szuka akceptacji, nie chce przynależeć do żadnej grupy, nie chce błyszczeć, nawet nie stara się być interesujący, wprost mówi o swoich słabościach, niczego nie pragnie, nie chce się nikomu przypodobać, nie szuka poklasku, w ogóle nie gra w tę grę, a na jego twarzy gości wyjątkowy spokój i harmonia. I to już koniec tego pięknego wykładu czy dialogu. To również przekaz dający wiele do myślenia, choć zrealizowany zupełnie inaczej niż ten pierwszy. W prostych słowach, lecz sięgający równie głęboko. Reasumując, warto przyjrzeć się występującej w nas samych potrzebie akceptacji i temu w jaki sposób ją realizujemy. Każdy człowiek zdolny jest do miłości. Najczystsze jednak jej przejawy pozbawione są warunkowości, interesowności, zdobywania poklasku. Tego rodzaju oczyszczenia, rafinacji naszych relacji, Powinniśmy nieustannie szukać, choć owszem, bywa to trudne. Jak zawsze potrzeba tu inicjatywy i cierpliwego poprawiania siebie pomimo porażek. Twórzmy lepsze relacje dla korzyści nie tylko własnej, ale i świata, który wokół siebie jako mężczyźni budujemy. Pora już zakończyć dzisiejszy podcast. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.